0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是霍天。前情回顾，时间线是一九二零年的一月份，美国社会刚刚颁布了禁酒令，这条法规呢，对于当时的美国的黑社会来说是打了一个强心针啊。俄罗斯黑帮威先生的庞大的家族，本来呢跟俄罗斯那边已经断绝了生意往来，因为由苏维埃政权掌控之后，所有的不法生意都被禁止了。嗯，而此刻又找到了一个新的商机。失手打死自己的老岳丈之后，列夫居然通过这条商机说服了自己的老婆奥尔加，帮助自己做伪证来脱罪，从而重新来掌管这个庞大的美国的黑帮家族
1: 。对啊，我们镜头对准奥尔加，奥尔加呢正在给列夫打扮呢。他说：“哎呀，老公啊，你要换一件干净的衬衫，我们得给所有人留个好的印象。我再给你找一个好的帽子。”就这个女的，我觉得也是条狗。三观有问题
0: 啊<笑>！对她来说，就是优越的生活可能比一切价值观、善恶更重要、
1: 啊。得亏杜瓦当初没跟她结婚啊！我跟你说真的，哎，在打扮以后呢，列夫还给当地的报纸打了个电话，《布法罗广告人报》嘛，之前列夫跟他们有联系的嘛，在警察局门口要拍几张照片。接着呢，奥尔加和列夫啊，开车去老 V 的海滨仓库。在那边呢，要卸货，卸货了以后呢，还要召开一个公司会议啊。在那边找到了维亚洛夫的会计，叫诺曼，这家伙在前面也出现过啊，虽然出现的不多，你就记住，技术会计也是打手。现在呢，诺曼这个家伙坐在了老 V 的办公桌的椅子上啊，呃，就说以后这边我来管啊。所以他们见到列夫和奥尔加都感到非常的吃惊。列夫呢，他就说啊，是这样的，我来这边宣布个事儿啊，奥尔加继承了所有的生意，以后我负责管理所有事务，你们呃以后听我的。结果诺曼没动，坐椅子上，他说我们看吧。这是二当家。对，列夫呢瞄了诺曼一眼啊，结果诺曼又说话了，他说这样的遗嘱呢需要正式合法性。啊，还有相关的事务啊，我是会计，而且也懂法律，这个得按我来办。列夫摇摇头啊，他说：“那如果是这样，咱们就没什么生意可做了。你”你你你，喊了两人过来啊，去院子里面看看卡车里有什么，带两个样品回来。过了一会儿，打手们回来了。打手汇报：诺曼，呃，是这样的，一百箱加拿大的威士忌，呃，我还带了两瓶过来，我刚才尝了一口。看上去是真的，所有人沉默。因为每个人都知道这意味着什么，这就是一车
0: 钱呐。这对呀、啊嗯啊
1: ，因为这会儿是属于
0: 黑帮的权力交接的关键时刻。对，老威走的突然，也没有个遗嘱，也没有定个接班人什么的。嗯，按照顺位呢，肯定是奥尔加来接班。嗯，但是他帮派里那些二当家、三当家的能不能服气？尤其是他们可能多少也耳闻了这个老威的死跟列夫是有关系、嗯嗯。对于威先生家族来说啊，嗯，这会儿当务之急的不是讲义气啊，说要帮威先生复仇，而是我们这。怎么维系下去？嗯，谁能够把这个庞大的家族给维系下去？那显然是更有话语权的。是的列夫
1: 这一车酒，可以说是帮他完成了这次权力交接啊。是的，当然了，交接也不是这么一帆风顺。列夫他就说：“哎，那兄弟们，你们都看到了啊、嗯，这就是钱，跟着我有饭吃。哎、呃，我们要发财了。还有，把椅子让出来，诺曼。”结果诺曼说呢：“我不打算让，呃、这个事儿要看。”于是列夫他这样的，列夫抽出手枪。枪柄调转过来，朝着诺曼的脸上左右开弓，狠狠地在那抽，抽到诺曼叫不出来为止。接着呢，列夫他把枪啊顶在了诺曼的嘴里头。奥尔加还不错，奥尔加在旁边一言不发，也没尖叫。列夫就说呢，哎，你这个混蛋，我亲手的杀了老 V， 你以为我会他妈的害怕你一个会计吗？列夫盯着周围的人啊，谁不想跟我干，现在就走。我不拦，但留下来的以后不听我的，诺曼就是下场。结果谁都没动。列夫点点头，好，呃，都不走，很好。我刚才说走随便，那是假的，谁走谁就死在这儿。指着旁边的打手说：“哎，你再叫两个人跟着我太太一起走，剩下的人去卸车，我们得进城去办事儿了。”这也是奥
0: 尔加只能依靠列夫的地方，对他搞不定啊对。如果他来接这个班，搞不好就是诺曼直接就当家了啊。嗯，每个月给他点钱就算不错，他只能靠着列夫
1: 把这个大家业重新给掌管过来。是的，呃，在警察总部外面，两个记者等在那儿，三脚架上面还架了一个巨大无比的照相机。列夫和奥尔加下了车，列夫对记者说：“维亚洛夫先生的死对于我们。”对于整个城市来说，都是一场悲剧。他一边说，旁边的一个人呢，在小本子上就在记他的话啊、哦。然后列夫说呢：“我来这儿向警方说明当时的具体情况。我的妻子奥尔加是唯一证人，她亲眼的目睹了冲突，也亲眼的目睹了老 V 先生是如何倒下去的。他来这里证明我是无辜的。尸检报告将说明我岳父死于心脏病发作。”我妻子和我决定继续发展维亚洛夫家族在纽约开创的伟大事业。谢谢大家，请大家继续支持我们。摄影演一出，摄影师呢就说：“来来来，看着这里。”于是列夫搂着奥尔加，非常亲密的看着照相机。嗯，咔嚓，
0: 还得演一出夫上妇随对呀
1: 、啊，记者又问：“哎，那你眼睛是怎么受伤的？”然后呢，列夫说：“哦，这个啊，那是一场小意外，一切都已经过去了。”有钱嘛啊，可以玩弄司法，玩弄舆论圈啊。那么我们镜头再一转，对准比利喽。这是很多人关心的啊，已经吃牢饭的比利什么时候能出来啊？嗯。一九二零年的二月份，比利呢待在军事拘留所。那这是一个很糟糕的地方啊，尽管比西伯利亚好，但毕竟是监狱啊。监狱是一座现代建筑，中庭四周呢有三层的囚室回廊，顶层有个玻璃窗，让这里的光线还不错啊。比利的心里面是十分的痛苦。战争已经结束一年喽，但他仍然是。待在牢里头，大多数的朋友呢都写信给自己说已经复原了，有的人还拿着不错的薪水，有的人还说呢自己的女朋友啊带着去电影院等等。结果呢自己待在军事拘留所里面，这还不如一般的这种监狱，因为一般的监狱呢相对管理吧还人性化一点，军事拘留所吧它是按照军队叠加的监狱，每天还得穿着军装给长官敬礼，睡在军用床上面，也不只是坐牢。另外呢，还得服苦役，天天在制毯厂里面去织毛毯，这是监狱的产业啊。最糟糕的是，在这里看不到任何一个女人，而在某个遥远的地方呢，米尔德里德正在等着自己。问题是，周围所有的狱友也是战友，都在跟自己讲，一旦说离开监狱回到家，就会发现自己的女人已经和另外一个男人待在一块了，嗯、因为这个简直就是通例啊。比利是被判了十年的，比利呢，他只能收信，他没办法寄信。因为他曾经用写信的方式泄露过部队的机密嘛，嗯、呃，这也算是军方的一种报复。但是比利星说呢，我他娘在这儿还能泄露什么机密？就是我们厨房的伙食难吃吗？另外呢，爸爸妈妈、外公、姐姐都知道了军事法庭的事情，所以。他想呢，有希望了，应该还是能找人嘛。尤其他姐姐能量太大，但是至今为止没有任何人来探望他。比利怀疑呢，估计是应该有人来探望，但是部队拦着不让见。嗯、唯一安慰的是啊，他心里隐约觉着这一切不会无限的持续下去、哎。
0: 他相信他有个强大的姐姐呢，艾斯尔是不会坐视这一切的啊。对啊
1: ，比利他现在获取外界消息是可以看报纸啊，这是任何牢里面都是允许的，囚犯可以看报纸。菲茨已经回到伦敦了，报纸上说啊，他发表演讲。敦促向俄国的白卫军提供更多的军事援助。比利他就想呢，这说明阿波罗文同乡队已经返回家乡了。但是啊，我们得开个上帝视角，菲茨的演讲毫无效果。艾塞尔的不要插手俄国运动已经获得了工党党内广泛支持，而且社会范围内已经赢得了大多数人的认可。尽管说丘吉尔仍然是鼓动一定要反对共产党，但是英国还是从俄国撤出了自己的部队。此刻的
0: 英国社会的厌战情绪啊，包括不想干涉他国内政的这种情绪是到达顶点了，顶点了。不要干涉俄罗斯，不要干涉土耳其、希腊的纷争，以至于到后来不要干涉德国的。纳粹到后来演变成了绥
1: 靖政策啊、嗯，就一开始是对的，后来也未必对了。嗯、但另外一方面呢，菲茨和丘吉尔现在的这种慷慨陈词啊，也让比利觉得心里面无限酸楚。你看，之前我和我姐姐主张的都是对的，结果怎么样呢？我进牢了。菲茨这家伙现在是如此的风光，比利呢，在监狱里面啊，多数还是受到了一些尊敬。因为在监狱里面，其他的那些狱友呢，他们比如说盗窃军用资产、逃兵啊、呃、逃兵啊、抢劫、谋杀比利呢没犯这些事儿。所以呢，他看到这些人吧，总是觉得自己高他们一等。而这些人有意思的是，看到比利啊，默认的也是低比利一头啊，就比利是政治犯，而刑事犯和政治犯在一起的话呢，对政治犯都挺尊敬的。比利曾经呢，相当友好的和这些人呢尝试交谈，但是这些人呢，对比利是敬而远之。就一方面觉得哇你是政治犯，你比我们强，但另外一方面呢，你说的我们全都听不懂。午休的时候啊，我们看比利呢读报，这里大多数人不识字，比利识字，所以他读报呢也是挺显眼的。他在《每日先驱报》上看到了一个熟悉的面孔，片刻困惑以后，他突然意识到，哎，这不是我自己吗？拍摄这张照片是什么时候啊？那是上战场之前，跟米姐去了个摄影师那边拍的。那这张照片怎么会上了报纸呢？看标题，标题是。比利中士为什么要坐牢？文章说啊，威尔士步枪团第八营（括号阿波罗文同乡队）的比利中士正在监狱里面服十年徒刑，他被定为叛国罪。这个人真的是叛徒吗？正相反，他曾经在索姆河英勇战斗，随后在法国服役，他的忠诚为他赢得了中士的头衔。比利很高兴，哇，我上报纸了！他们说我是作战英雄啊。<笑>再往后看呢，报纸说。随后，比利被派往了俄国。我们没有和俄国宣战。英国人民未必每个人都赞成共产党，但是我们不会去攻击每一个我们不赞成的政权。布尔什维克没有对于我英国和我英国的盟国构成威胁。议会也没有同意对莫斯科发动军事行动。一个严峻的问题是，大英帝国。陆军部门悄悄派出的这支远征军，是不是违反了国际法律和国内法律呢？事实上，几个月以来，英国人民都蒙在鼓里，不知道他们的军队正在俄国打仗。政府做出了误导性的声明，让人们相信派兵到那里是保护财产，实际上不是。在那里就是和红军作战。这些谎言是如何被揭露出来的？我们要感谢比利。哎，然后比利念到这里就嚷嚷：“哎，过来看，过来看！”写的太好了啊！啊写的太好了！哎、嗯，狱、啊、友围过来一看，说：“哇，你上报纸了！”嗯，啊，比利把后面的话、哦、读给狱友们听。报纸说，比利的罪行是什么？说了实话，他用简单的代码写给姐姐通报了实话。英国人民欠比利一句感谢，但是比利的做法让军队和政府里面那些将士兵用于个人目的的人啊。让那些人很不满，比利被送上了军事法庭，判十年有期徒刑。而比利不是唯一特例，大批军人因为拒绝成为反革命的一部分，在俄国受到了可耻的审判。比利和其他的那些被权势人物恶意报复的人一样，正在遭受苦难。这一错误必须得以纠正，这是我们英国之所以存在的最重要的理由。比利说：“哎，你看见没有？”你们来看啊，上面说我受到了权势人物的报复啊，啊，突然报纸被抢走了，抬头一看是看守，看守说啊，哎，我不管你认识不认识什么权势人物，你在我这儿就是个囚犯，干活去。比利说：“是先生。”然后低头喃喃地说：“不过干活的时间不会很久了
0: 。”啊，这篇文章的作者大家想也能猜到了啊，一定是他姐姐艾斯尔写的啊<笑>，而且国内有了这样的一个舆论造势之后，比利出来。也就指日可待了、啊，指日可待了。嗯，那比利到底通过什么样的契机能够走出牢房？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这集就到这里
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权利游戏，还有世界的凛东》、《二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗。二十
0: 世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅
1: 搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。